0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Dubai. Herzlich willkommen im Jahr 2022 zu einem weiteren Jahr mit Christian und mir bei Echtgeld-TV. Wir haben uns zum Jahresauftakt etwas vorgenommen, was wir in den letzten Jahren auch schon gemacht haben, und zwar unter dem Titel, diese Aktien steigen immer. Christian ist in die Tiefen der Auswertungsmöglichkeiten vom Bloomberg Terminal gegangen und hat wieder nachgeschaut, was in den letzten zehn Jahren eigentlich alles so zugelegt hat, und zwar immer zugelegt hat. Alles dazu, zu sieben ausgewählten Aktien. Und auch zu drei aktuellen Markthighlights, mit denen wir gleich starten, heute in echtgeld TV. Und das neue Jahr beginnt natürlich mit Christian. Und Mit dem guten alten Disclaimer.
1: Ja, denn keine Aktie steigt wirklich immer. Deswegen muss ich den Clickbait gleich mal einfangen und darauf hinweisen, dass alles, was wir hier machen, natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern wir euch hier ein paar Research-Ergebnisse und Meinungen vorstellen und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Wenn ihr also wissen wollt, welche Aktien das sind, die da immer steigen, dann müsst ihr euch anmelden. Ebenfalls auch 2022 wieder mit dabei, unser Depotpartner und Hauptsponsor, der Scalable Broker, wo ihr nach wie vor die Wahl habt zwischen zwei Depottypen, entweder ganz einfach für 99 Cent pro Order im Free Broker oder ihr entscheidet euch, wie wir für den Prime Broker 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen 1.900 ETFs, über 6.000 einzelne Aktien plus dazu die Möglichkeit, auch
0: gegen Zusatzkosten über Xetra zu handeln. Vor allen Dingen aber wichtig, dass ihr auch die Aktien besparen könnt, die wir gleich als erstes mit dabei haben. Eine der beliebtesten Aktien ohnehin. Das auch im Thema der Sparplansendung ähm, zum Tragen gekommen. Aber Christian, es gibt eine andere Besonderheit. Und das ist nicht unsere Wette, bei der es ja um Alphabet und um Amazon geht, welches dieser beiden Unternehmen die 3 Billionen US-Dollar-Marke der Marktkapitalisierung als erstes durchbricht, sondern es geht darum, dass es ein Unternehmen gibt, das es jetzt wirklich als allerallererstes geschafft hat. Fängt auch mit A an.
1: Ja, über das Unternehmen haben wir ja erst in der letzten Sendung ausführlich gesprochen zum Jahresende, weil es meine größte Position ist, abgesehen von der Wang Feinheit, die für mich außer Konkurrenz ist. Apple ist jetzt in der Tat drei Billionen Dollar wert. Manche sagen, nur oh, das ist einfach ein Durchmarsch auf die fünf. Es ist natürlich ein bisschen getrieben auch von Erwartungen. Was passiert jetzt mit neuen Produkten? Vielleicht kommt jetzt auch endlich das sagen, umwobene Apple Car, das iCar. Warten wir mal ab. Also ich freue mich natürlich, dass die Zahl da im Depot jetzt gleich zum Jahresanfang wieder noch mal ein bisschen größer geworden ist. Aber ansonsten ist das natürlich eigentlich so ein finanzpornografisches Thema, genauso wie unsere Wette, wobei wir bei dieser Wette natürlich auch nicht vergessen wollen. Also es ist, ist noch aber. ein Unternehmen zwischen Apple und Apple und Amazon Alphabet, nämlich Microsoft, die also sozusagen jetzt in der zweiten Startreihe sind, um das zu schaffen. Aber wer weiß, vielleicht schießt auch am Ende mit der Fantasie des Metaverse, äh, Meta-Platforms, ehemals Facebook daran vorbei. Also wir verfolgen das natürlich für euch mit, äh, so ein bisschen aus äh, der Beobachterperspektive. An der Aktie selber ändert sich natürlich dadurch nichts und auch nicht am Investment Case, ob da jetzt irgendwie äh, so eine Hürde mit ganz vielen Nullen überschritten wurde oder nicht.
0: Ja, und was ansonsten auch noch vorbeiziehen könnte, ist natürlich die Tesla-Aktie. Bei Christians Twitter-Account gab es eine kleine Umfrage ähm, und die hat ergeben, dass der größte Favorit in der Tat die Microsoft ist. Äh, naja, ihr werdet von uns und sicherlich auch von anderen auf dem Laufenden gehalten, wie dieses Rennen läuft. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man qualitativ hochwertige Unternehmen in seinem Depot hat. Und ähm, die haben wir euch ja im letzten Jahr beispielsweise auch in unserer DAX-Sendung vorgestellt, wo wir mal unsere fünf Favoriten aus dem Deutschen Aktienindex in der neuen Zusammensetzung zusammengestellt haben, um sie euch vorzustellen. Wir hatten beide fünf Unternehmen, zusammen hatten wir dann mit drei Überschneidungen sieben und eine Aktie, die war damals noch nicht mit dabei, wäre es aber zumindest bei mir heute und vielleicht ja auch ähm, bei, bei Christian heute, und das ist die Aktie von BASF. Denn bei BASF ist jetzt zum Jahresanfang etwas passiert, was ein, ein Trigger sein könnte für eine eigentlich lange, auch anstehende Aufwärtsbewegung. Die Aktie, die fundamental zumindest sehr, sehr günstig bewertet ist. Das KGV, was fürs das Jahr 2021 erwartet wird, wird ungefähr bei acht liegen. In 2022 bei 10, und 2023 bei 11. Also sehr günstig bewertet, mit allerdings dem Malus, dass auf Basis dieser KGVs natürlich ein Gewinnrückgang in jedem der beiden kommenden Jahre auch noch erkennbar ist und auch erwartet wird. Aber trotzdem ein sehr sehr günstiges Unternehmen, das natürlich auch die ein oder andere Chance hat. Wichtig bei einer BASF ist auch, dass es eine fünfprozentige Dividendenrendite gibt und man sich bei BASF um eine sehr nachhaltige Dividendenpolitik bemüht. Und ähm, last but not least ist es jetzt eben so, dass der Vorstand gestern, zeichnen diese Sendung am 5. Januar auf, und am 4. Januar kam die Meldung, dass sich der Vorstand entschlossen hat, für drei Milliarden Euro Aktien zurückzukaufen. Das gilt per sofort, muss oder soll umgesetzt werden bis Ende 2023. Die Börse hat daraufhin mit einem kleinen Freudensprung ähm, reagiert. Die Aktie hat fünf Prozent zugelegt was im Übrigen ungefähr 3 Milliarden sind ähm, bei der Marktbewertung. Aber wie gesagt, weil es eben dieses Triggersignal sein könnte ähm, und ich gestern ohnehin mit einem, mit einem eher trading-orientierten äh, Freund hier in Dubai unterwegs war, äh, war es eben gestern so, dass ich mir gemeinsam mit ihm einen Knockout, ein Knockout-Produkt, einen sogenannten Mini-Future ausgesucht habe, mit dem ich auch im Scalable Depot meine Long-Spekulation eingegangen bin. Die wertpapier kennen wir mal. hier ist die TT36NX. Das Produkt hat einen Fünferhebel und ihr müsst euch auf jeden Fall der Tatsache bewusst sein, dass es das Risiko eines zumindest fast Totalverlustes gibt. Aber wenn die Aktie der BASF steigt, dann nimmt man hier in etwa mit dem Faktor 5 an der Wertentwicklung teil, das ist im Grunde genommen eine kleine Art eines in einem Wertpapier verbrieften äh, Wertpapierkredits, der ein Level hat, ähm, wo eure 1 zu 1 Partizipation beginnt bei 53,30 Euro in etwa. Und ähm, naja, wie das bei einem Kredit eben so ist, wenn man wenn man dem Bewertungsniveau eben näher kommt, dann kann die Bank auch mal sagen, wir wollen diesen Kredit eigentlich nicht länger einräumen. Und dafür hat man bei diesem Produkt ein sogenanntes Knockout-Niveau eingearbeitet. Das verläuft bei ungefähr 55,14 Euro. Und sollte die BASF-Aktie darunter fallen, dann wird das Produkt zu einem Preis von ungefähr 1,80 Euro verkauft und wäre dann in der Tat ein sehr, sehr kräftiger Verlust. Und ähm, wichtig ist vor allen Dingen aber, nach oben hin besonders verstärkt mit dabei zu sein. Deswegen gestern für knapp 1000 Euro dieses Produkt mal in Scalable Depot gekauft und wir werden euch in den nächsten Wochen immer mal wieder darüber auf dem Laufenden halten, wie sich dieses Investment oder diese Spekulation eigentlich so entwickelt
1: das nee, also so viel auf einmal, ja, BASF und dann auch noch ein Turbo, also fünfer Hebel. Verstehe ich das richtig? Wenn die BASF um 20 Prozent fällt, ist das Ding ein Fratzer, richtig? Ja. Ah ja, okay. Also, also gucken wir mal in den Chart, da sehen wir ja, sowas hat sich öfter schon getan. Also eigentlich möchte ich jetzt nochmal ansetzen zum Disclaimer, aber ich, ich lasse das mal. Ich, ich bewundere ja deinen dein Mut. Also zumal bei, ähm, bei BASF, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, dass plötzlich äh, alle so jubeln. Also ist alles ganz toll. Warum? Weil es ein Rückkaufprogramm gibt. ja. ja also das Rückkaufprogramm das ist ja jetzt keine äh, großartige unternehmerische Entscheidung, das ist ja jetzt auch keine Weichenstellung, sondern es das heißt einfach, das Unternehmen bietet jetzt eine zusätzliche Nachfrage all denjenigen, die ihre Aktien loswerden wollen. Hm, weiß ich nicht unbedingt so toll ist. Und du hast darauf hingewiesen, also KGV 1811, das impliziert momentan in den Schätzungen, äh, dass die Gewinne weiter runtergehen. Nun gebe ich ja nicht allzu viel auf Schätzungen, aber wenn ich einfach mal in die Vergangenheit schaue und dann feststelle, dass also Umsatz und äh, Gewinn bei BASF, und zwar egal, ob wir jetzt auf den operativen Gewinn oder auf den äh, Jahresüberschuss schauen, ähm, nach einer wirklich äh, selbst durch Corona ja nicht unterbrochenen beispiellosen konjunkturellen Aufwärtsjagd äh, immer noch auf dem Niveau so von 2011, 12, 13, 14 sind, dann frage ich mich natürlich, was haben die die letzten Jahre gemacht? Warum haben die nicht partizipiert? Am Wirtschaftswachstum mit all ihren Produkten. Das ist ja faszinierend, was dieses Unternehmen alles anbietet. Also, ich habe allerhöchsten Respekt vor dem, was sie äh, unternehmerisch machen, was sie auch an ähm, Ingenieurleistungen da drin stecken haben in so vielen Bereichen. Aber Fakt ist, für Aktionäre in der Vergangenheit ist da nicht so viel rausgekommen. Ich warte jetzt erstmal selber auf den Trigger, übrigens schon seit Jahren, dass sich da mal was tut beim Gewinn. Also, das Einzige, was ich tun wird beim Gewinn, die Aktien. Der wird steigen, weil sie die Aktien aus dem Markt nehmen. Das ist mir aber ein bisschen wenig und ich habe die Hoffnung, dass BASF noch mehr Ideen hat für die Zukunft, als einfach nur Aktien zurückzukaufen. Das ist ein bisschen wenig. Auch der Hinweis auf die nachhaltige Dividende. Also nachhaltig ist einfach, dass die Dividende jedes Jahr so so ein Müh irgendwie steigt in den letzten zehn Jahren. Aber ähm, die Gewinne müssen mal wieder steigen. Ähm, da sieht es nämlich eher mau aus. Und es gibt ja mit der Energiewende, auch ein großes Thema für einen solchen äh, Chemiekonzern. Das kann positive Gestaltung haben, weil man hat gute Lösungen auch für Kunden da. Das trifft aber natürlich auf die Herstellungsseite. Strompreis ist auch ein Riesenthema. Also ich bin gespannt. Ich habe ja selber... Seit sehr langer Zeit BASF-Aktien, habe BASF auch nicht ohne Grund in meinem Buch als initiales Beispiel mal genommen, um das Prinzip Dividende zu erklären. Aber mir fehlt momentan einfach der Trigger zu sagen, jawohl, ich stock hier
0: nochmal auf. Ja, also für mich ist es der Trigger und ähm, natürlich hast du vollkommen recht, dass die Gewinne auch wieder steigen müssen. Da hat man in einigen Bereichen Chancen. Ich, ich setze darauf, dass der Kapitalmarkt auch stärker hier einsteigt, und ähm, ich davon partizipieren kann, ist keine dauerhafte Position. Ähm, aber wir haben immer auch mal wieder in den, in den Kommentaren dieses, dieses, die Nachfrage nach spekulativen Elementen gehabt. Hier dachte ich, äh, weil ich für den Kumpel eben sowieso äh, ein Produkt rausgesucht habe, was der gestern in etwas größerem Umfang gekauft hat, als ich mit meiner Mini-Order. Ähm, hier will ich äh, mal mit dabei sein und äh, glaube, dass es auch vor dem Chance-Risiko-Gesichtspunkt äh, eine ganz vielversprechende Sache ist. Und, ähm, ja, das soll's zu BSF gekommen sein. Denn wir haben ja äh, noch ein drittes Thema, Christian, bei dem wir nochmal auf den besinnlichen Silvesterabend des Jahres 2021 zurückschauen. Und uns darin erinnern, was wir da gemacht haben. Du warst mit Julian und Christina auf den Straßen Berlins, glaube ich, noch nicht unterwegs, aber kurz davor. Ich war gerade auf dem Weg vom Admiralspalast zu einem, zu einem Kumpel, zu der Silvesterfeier da, äh, über den Dächern Berlins. und ja, andere Leute hatten irgendwie andere Pläne an diesem ja, Abend. Andere was hatten
1: wahrscheinlich das? Langeweile. Andere hatten Langeweile. Also ich habe abends um 23 Uhr, das weiß ich, mit meiner Frau eine Runde malle -Fitz gespielt, weil unser Sohn da gerade mal einen Powernap gemacht hat, damit er auch hinterher zum Feuerwerk angucken, wenn er fit war. Und äh, andere haben einfach irgendwie beim Raclette äh, gedacht, äh, jetzt ist aber irgendwie ein bisschen langweilig. Komm, wir machen jetzt mal was wir könnten doch mal was kaufen, denn tatsächlich am 31.12.2021 um 23 Uhr gab es eine Ad-Hoc-Mitteilung eines DAX-Konzerns. Delivery Hero hat sich nämlich überlegt, ach, wir könnten doch mal unsere Beteiligung in Spanien bei Globo ein bisschen aufstocken und zu dem Zweck dann auch das genehmigte Kapital in Anspruch nehmen, also mal wieder neue Aktien ausgeben, bis zu 12,5 Millionen eigene Aktien sollen aufgewendet werden, um die Beteiligung in Spanien zu erhöhen und äh, 7,5 Millionen weitere Aktien soll es dann noch in Optionen geben und 250 Millionen Euro gehen dann auch noch als äh, Liquiditätslinie nach Spanien. Das einfach eine Stunde, bevor der Kalender umspringt, mal ad hoc bekannt gegeben. Hast hab du so das schon
0: mal erlebt bei einem DAX-Konzern, Christian?
1: Nee, habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, wird natürlich ähm, auch dafür wieder wie immer ganz logische Erklärungen geben. Das kann man ja dann äh, meistens irgendwie mit Steuern oder besonderen Terminen nochmal erklären. Ähm, das ist ja auch immer dann von außen schwierig nachvollziehbar. Ich hoffe halt nur, dass man die Chance hat, diese Fragen dann auch wirklich beantwortet zu bekommen. Und zwar äh, von dem, der für sowas zuständig ist, und das ist der CEO auf der letzten Hauptversammlung, war äh, Niklas Östberg ja nur in Form eines eingespielten Video-Statements anwesend. Und Das ist natürlich etwas, äh, was bei einem DAX-Konzern gar nicht geht. Und äh, die Liste an Fragen an die Delivery Hero Hauptversammlung, die ich natürlich auch nächstes, dieses Jahr wieder für die dsw äh, Verfolgen werde, ist natürlich schon relativ lang, insbesondere weil ja der großartig angekündigte Einstieg in den deutschen Markt dann auch nach sechs Monaten wieder abgeblasen wurde. Jetzt diese merkwürdige Transaktion auf den letzten Drücker. Tja, es bleibt ein schwieriges Unternehmen. Die einen sagen: Mensch, Delivery Hero setzt seine eigene Aktie als Akquisitionswährung ein und schafft eine globale Plattform. Man kann aber auch sagen, Delivery Hero inflationiert die eigene Aktie, haut sie wahllos raus. Seit dem Bausengang 60 Prozent ist die Aktienanzahl gestiegen und irgendwann entsteht dann etwas, was so wenig regierbar ist wie das Habsburger Reich von Karl dem V. Da ging die Sonne auch niemals unter, aber am Ende ist es halt zerbröselt.
0: Ja, zumindest die Sonne, die man damals kannte und in dem Gebiet, wo sie damals geschieden hat, denn naja, bei, genau. bei, bei vollkommener Kenntnis des Globus gingen sie natürlich auch äh, für die Habsburger irgendwann unter. Da mussten
1: Für sie Delivery Hero allerdings wirklich kaum. Also ich glaube, sie sind nicht in der Südsee. Aber ansonsten, sie sind wirklich äh, überall, äh, insbesondere dort, wo man eben nicht Deutsch spricht, sondern das ist quasi eine Emerging Markets Plattform. Auf jeden Fall eine merkwürdige Geschichte, die weiterhin bedeutet. Also da sollte man sehr sehr genau hinschauen.
0: Ja. Und, und, und wenn Niklas Özberg jetzt sagt nach dem Motto, ja, wird auch, wird, muss auch nicht unbedingt bis zur HV warten. Wir würden hier bei Echtgeld TV schon einen kleinen, einen kleinen spontanen Talk Slot mal freimachen, so um uns in zehn Minuten mal erklären zu lassen. A was äh, Delivery Hero damit eigentlich so genau vorhat und warum zum Geier man ähm, am Silvesterabend nicht was äh, ja, Schöneres machen kann, als um 23 Uhr noch eine Ad-Hoc-Mitteilung rauszuhauen. Und der Kampfruf, alles für die Aktionäre, der gilt natürlich dabei nicht. Das war äh, so unser, unser launiger Einstieg zu Apple, zur BASF und zur Delivery Hero-Aktie. Aber wir sind ja jetzt eigentlich wegen was ganz anderem hier zusammengekommen. Christian, wir wollen ja eine Serie fortsetzen, die wir in den letzten Jahren begonnen haben, und zwar unter der Überschrift: Diese Aktien steigen immer. Was natürlich so von der von der verbalen Geschichte nicht so ganz richtig. Eigentlich müssten wir sagen: Diese Aktien stiegen. Immer. Und Aber immer stimmt
1: ja auch nicht, immer stimmt ja auch nicht, denn wir gucken ja bloß die letzten zehn Jahre an. Aber diese Aktien sind in den letzten zehn Jahren immer gestiegen, ist einfach ein ziemlich ne, Scheißtitel. Ne? Und äh, wir mögen ja in der Verpackung gerne Clickbait. Der Inhalt äh, ist dafür dann seriös. Viele machen es andersrum. Äh, und insofern haben wir gesagt, das ganze Ding heißt bei uns, da sie diese Aktien steigen immer. Und in der Tat, wir haben einfach mal geschaut, welche Aktien sind das denn, die in den letzten zehn Jahren, jedes einzelne Kalenderjahr, also zehnmal hintereinander gestiegen sind beziehungsweise einen positiven Total Return in Lokalwährung äh, erwirtschaftet haben. Das heißt also Dividenden rechnen wir natürlich ein und äh, die Wertschwankungen zum Euro interessieren uns an der Stelle nicht. Wir gucken auf die lokalen Märkte. Und wir nehmen auch nicht den hinterletzten Penny Stock, sondern unsere Suche beginnt ausschließlich mit Aktien, die schon vor zehn Jahren eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Euro hatten. Also äh, zumindest mal auf dem Radar dessen waren, was institutionelle Investoren für ihre Investitionen immer mal so als Ursprungswert haben. Ja,
0: sagen wir einfach mal bei den bei den 100 Millionen, weil ich glaube, da waren es die US-Dollar. Also eine dieser beiden ja, Dollar, ja, ja, stimmt, es waren Dollar. Da, dabei ist es und äh, was, also es, es gibt ja immer dann diese diese Geschichten. Also alle Aktien, die wir in dem Bereich herangezogen haben, alle Aktien, Vorzugsaktien, die Royalty Trust und die REITs, das sind 233.000 Wertpapiere. Die 31 dran können wir vergessen. Ähm, und in Nordamerika, Europa und in diesen definierten Teilen von Asia-Pacific notieren davon 33.692. Und die angesprochenen, von Christian angesprochenen 100 Millionen US-Dollar-Marktcap per 31.12.2011 hatten immerhin 8.178 Unternehmen, Christian. Und dann... Ging es nochmal mit der feineren Eingrenzung durch?
1: Genau, also diese 8.178 war dann der Startpunkt. Da haben wir jedes Jahr nur diejenigen im Filter eine Runde weitergelassen, die tatsächlich einen positiven Total Return hatten. Und äh, auf diese Art und Weise hat sich das dann in insgesamt zehn Schritten ähm, auf einen Wert von 140 Aktien, die am Ende übrig geblieben sind, äh, reduziert sozusagen 140 aus 233.000. Das sind jetzt diese Aktien, die immer gestiegen sind. Und man kann jetzt sagen, naja, das ist eine ziemliche Statistikspielerei, ja, aber man kann natürlich auch sich vor Augen führen, dass wir hier nicht einfach Wild-Performance-Daten uns anschauen, sondern eben bewusst diesen Zeitraum in zehn Jahre zergliedern. Und wenn man einfach nur schaut, welche Aktie ist über zehn Jahre am meisten gestiegen, ja, mein Gott, na, da kann immer gerade eine aktuelle Übertreibung drinstecken. Aber Unternehmen, die über zehn Jahre, ja teilweise auch wirklich unter schwierigeren Bedingungen, wie beispielsweise 2018, das war jetzt auch kein wirklich gutes Börsenjahr, 2020 der Corona-Crash, von dem sich eben nicht alle Unternehmen erholt haben. Aber die Unternehmen, die da übrig geblieben sind, haben halt über ein ganzes Jahrzehnt kontinuierlich von Investoren die Wertschätzung bekommen in Form steigender Kurse. Und diese Unternehmen, die müssen irgendetwas richtig gemacht haben. Man kann natürlich viele Menschen über eine gewisse Zeit täuschen, man kann irgendwie eine Blase aufbauen, aber zehn Jahre bei so vielen Aktien in so vielen unterschiedlichen Märkten und Branchen. na Also es ist keine Kaufempfehlung, wenn eine Aktie das geschafft hat, aber es ist zumindest ein ganz klares Triggersignal. Hier auf jeden Fall mal hingucken. Diese Unternehmen scheinen irgendetwas
0: besonders gut, besonders richtig zu machen. Und zumindest kommt das am Kapitalmarkt auch an, denn sonst würden sie ja nicht steigen. Aber Christian hat äh, das Jahr 2020 eben angesprochen. Natürlich lagen ganz, ganz viele diese Unternehmen, 305 sind insgesamt noch ins Jahr 2020 gestartet, in diesem Jahr 2020 massiv unter Wasser. Aber es haben eben zahlreiche immer noch geschafft, sich dann ins Plus zu retten und dann bei 140 ist dann der Zähler eben gestoppt, wenn es um das Jahr 2021 ging. Und was was wir gemacht haben, ist zunächst mal diese Liste eben äh, zu ermitteln. Also das hat Christian gemacht. Und äh, die Gesamtliste steht natürlich auch in den Unterlagen zu dieser Sendung zum Download bereit. Aber wir sind eben auch reingegangen und haben mal so, so ein paar Grüppchen gemacht. Äh, und ähm, das waren unter anderem eine Gruppe mit, mit Luxusaktien, die dabei waren. Eine Gruppe mit mit wirklichen Big Caps, also wo auch damals schon Unternehmen dabei waren, die mit einer sehr, sehr ordentlichen Marktkapitalisierung ins Rennen gegangen sind und die trotzdem einfach weiter gestiegen sind. Und ähm, dann ähm, haben wir da einzelne Werte noch ausgewählt. Und ganz zum Schluss hat Christian noch bei einer Aktie gesagt, da muss es ja um ein Gesellschaftsspiel gehen, Christian. Ähm, die willst du aber auch noch mit da drin haben. Und äh, das war die Halmer-Aktie. Das ist bestimmt nicht ganz korrekt ausgesprochen, aber es ist ein Unternehmen, äh, dessen Chart natürlich, wie alle Charts eigentlich in dieser Sendung, ein sehr, sehr schönes links unten, rechts oben Muster haben. Und ähm, Aber bei geht's, äh, wenn ich geht es, wenn ich mir das richtig vergegenwärtigt habe, nicht so richtig um dieses äh, Spiel, was viele von uns wahrscheinlich in der Kindheit gespielt haben.
1: Nee, also es geht in der Tat um ein britisches Unternehmen äh, und einen der wenigen europäischen Dividendenaristokraten. Hammer ist also tatsächlich eines der Unternehmen, die ihre Dividende seit über 25 Jahren Jahr für Jahr angehoben haben. Bei Hammer sind es sogar 40 Jahre. Also das zeigt auch schon ähm, diese zehn Jahre, die es im Kurs nach oben ging. Ähm, das ist nur die kürzere Dimension des ist angelegt auf sehr, sehr langfristigen Erfolg. Es ist ein bisschen vergleichbar mit einem Unternehmen, was ich auch sehr schätze, nämlich Danaher, dieser US-Beteiligungsgesellschaft, die einen ganz eigenen Approach hat, wie man Unternehmen managt, dieses Danaher Business System. Ähm, dem gegenüber steht das, was Halma DNA nennt ähm, und ja, auch von den ähm, Firmen, um die man sich äh, kümmert, sieht das ziemlich ähnlich aus, denn HERMA ist eine Technologiegruppe spezialisiert auf Medizin, Sicherheit und Mess- bzw. Umwelttechnik. Das sind die drei Segmente. In etwa gleichgewichtet. beim Umsatz hat die Sicherheitstechnik äh, einen äh, leichten Vorsprung, so mit 40 Prozent, die anderen jeweils 30 Prozent. sind aber drei gleich starke Säulen. Insgesamt sind es rund 60 Unternehmen in diesem Verbund. Pro Jahr kommen drei bis vier dazu. Man verkauft auch mal eines. Die Unternehmen werden eigenständig geführt und zwar grundsätzlich Unternehmen, die in Nischen sehr weit vorne sehr häufig Weltmarktführer sind. Das sind dann zum Beispiel Zugangssysteme oder Feuersicherheitssysteme bzw. spezielle Laboranalyse gerätet. Also so ein bisschen von von Thermo Fischer, von dieser Fantasie oder von Sartorius steckt auch mit da drin. Und daraus hat man eine ja sehr aktive industrielle Gruppe gefordert, äh, geformt, die seit sehr langer Zeit sehr erfolgreich am Markt aktiv ist. Das spiegelt sich natürlich inzwischen auch in der Bewertung wieder. kurs gewinn liegt jenseits von 40. Kramer wird also jetzt wahrscheinlich schon grün im Gesicht. Aber es gibt halt einfach Unternehmen, die fahren operativ wie auf Schienen. Die liefern einfach und die haben nicht diese Probleme, über die wir eben bei einer BASF gesprochen hatten. Und dann ja. ist halt die Frage, wachsen Unternehmen in diese Bewertung hinein, beziehungsweise wachsen sie weiter und halten diese Bewertung oder sind Unternehmen vielleicht unterbewertet, aber schrumpfen in die Unterbewertung rein, was die letzten Jahre bei BASF äh, passiert ist. Ich persönlich mag Unternehmen, die teuer sind und noch teurer werden. Ich mag Dividendenaristokraten. Insofern war es mir ein besonderes Vergnügen, dass die Halmer, über die ich äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, mal mit dem äh, äh, Mr. Harry Market äh, auf Twitter
0: mich ausgetauscht hatte, dass die auch jetzt hier in der Liste war. Ja, und ansonsten, ähm, also grün werde ich deswegen nicht, weil äh, wir kommen ja wir kommen ja noch zu etwas teureren Gesellschaften in dieser, in dieser launigen Runde. Ähm, es ist halt einfach ein schönes Bild. Ich habe die Zahlen mal in, in Euro aufbereitet. Das ist äh, für mich und wahrscheinlich auch für viele von euch dann immer ein bisschen einfacher. Und auch wenn man sich die Umsatzentwicklung einfach mal in Ruhe anschaut, dann ist das einfach ein Zehn-Jahres-Run. Jedes Jahr nicht nur einen steigenden Aktienkurs zu haben oder eine steigende, eine steigende an Wert zu liegende Gesamtposition oder Total Return-Gesichtspunkt, sondern auch einen steigenden Umsatz. Dann gelingt es dem Unternehmen auch die Nettomarge Schritt für Schritt, gelegentliche Rückschlage mit eingerechnet, die Nettomarge zu steigern. In den letzten zwölf Monaten liegt sie nicht wie in den letzten zehn Jahren, so im Bereich von 13 bis 15, sondern bei 18 Prozent. Und ähm, ja, das ist natürlich ein sehr äh, spannendes, spannendes Feld. Äh, wenn man dann auch noch sieht, äh, welches Vertrauen sich dieses Unternehmen durch dieses stetige Steigern von Umsätzen und auch Gewinnen erarbeitet hat, dann ist es eben auch so, dass das irgendwann seinen Ausdruck im Kapitalmarkt findet. In den Unterlagen könntet ihr sehen, wenn ihr euch sie herunterladet. Also, liebe Podcast-Zuhörer, rechts ranfahren, Podcast kommentieren und dann die Unterlagen herunterladen. Ähm, dass es im Jahr 2011 mal mit einem 18er KGV losging. Und auch das KGV, von Harmer stieg eigentlich jedes Jahr an. Die Dividendenrendite können wir hier, glaube ich, alle vernachlässigen. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, dass diese Aktie jedes Jahr mindestens um fünf, in der Spitze auch mal um 56 Prozent an Wert zugelegt hat und innerhalb des Zeitraums von zehn Jahren 1020 Prozent Wertzuwachs inklusive der angerechneten Dividenden gemacht hat und das eben unser erstes Unternehmen in der naja in der Gruppe CBR kann man nicht sagen aber das war eben eine Aktie die Christian sich gewünscht hat äh, bevor wir jetzt zu den zu also kurz auf die drei Unternehmen die aus Deutschland gekommen sind äh, eingehen dergestalt dass wir sie zumindest kurz nennen denn es ist einmal die Nemetschek-Aktie zum anderen die EvoTech-Aktie, die um 1700 knapp 20 Prozent zugelegt hat und die Lechwerke, ein Unternehmen, was mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden in diesen zehn Jahreszeitraum reingegangen ist und bei 5,6 Milliarden angekommen ist. Was ganz spannend ist, ist, dass dieses Unternehmen mit 224 eine der schwächsten, also der Liquid wäre ein Unternehmen, was, es, was noch schwächer äh, gesamt performt hat, aber hier sind 224 Prozent rausgekommen. Ähm, Christian, bei dem drei Unternehmen fällt dir da noch was ein oder wollen wir gleich mit der Nemetschek weiter? Naja, also
1: bei, der, bei den Lechwerken einfach nur den, den Warnhinweis, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, das ist zwar wirklich ein äh, interessanter Versorger hier aus Augsburg, aber ähm, es gibt halt kaum freie Stücke, ähm, weil das äh, alles bei strategischen äh, Investoren liegt. Also Energy, äh, E.ON ist der äh, dominierende Altaktionär. Also der Markt da ist
0: extrem eng. Ja. Und dann, dann sind wir eigentlich bei der bei der Nemecek aktie ein Anbieter von Softwarelösungen für die Bauindustrie, und die scheinen in den letzten zehn Jahren sehr sehr vieles richtig gemacht zu haben. Das zeigt sich sowohl bei einem Blick auf den Chart, den man machen kann, aber auch hier bei einem Blick in die Umsatzzeile der Guru-Fokus-Daten, 2011 ging es mal bei 164 Millionen los und ähm, ja, für 2020 hat man 596 Millionen reported und in diesem Jahr sind schon wieder 653. Auch hier ein Unternehmen, bei dem die Nettomarge von um die 12 Prozent auf einmal seit 2017 eher in den Bereich der 20 Prozent gegangen ist, in den letzten zwölf Monaten liegt sie bei 19,28 Prozent. Und das ist äh, ja zumindest da erstmal eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Ähm, unter Bewertungsgesichtspunkten sieht das natürlich noch mal ein bisschen dramatischer aus als äh, eben bei der Harmer-Aktie. Ähm, also da muss man dann eben auch schon bei KGVs äh, auf, des, auf das Jahr 2020 gerechnet von 72. Ähm, ein bisschen härter im Nehmen sein. Die Wachstumsgeschwindigkeit, finde ich persönlich, gibt es nicht her. Aber wenn man so einen Titel hat, dann ist einem das auch vollkommen egal, ob das in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Und äh, die ganzen Architekten, Bauingenieure, Tragwerksplaner, Entwurfsplaner, Landschaftsarchitekten wurden, äh, wurden auch noch genannt. Äh, die nutzen diese diese Produktpalette, wo es im Wesentlichen um Planung vom Bauen geht, um 3D-Visualisierung, um Kostenplanung. Ähm, und naja, Umsätze werden eben nicht nur in Deutschland gemacht, sondern insgesamt in 100, Le äh, in 100 Ländern, in, äh, in Europa, in Nordamerika äh, und auch in Asien. Also vor dem Hintergrund ähm, spannende Geschichte. Und das darf man ja auch nochmal sagen, dieser dieser Gesamtwert des Wertzuwachses 5.900 34, die wollen wir nicht verwechseln, vier Prozent Wertzuwachs in den letzten zehn Jahren. Eine, ja, unglaublich beeindruckende Zahl und damit auch in der Gesamtstatistik übrigens relativ weit vorne mit dabei.
1: Ja, also für mich ist das absolut kein Beuteschema äh, bei, bei Softwarewerten. Äh, brauche ich irgendwie äh, einen Zugang am besten äh, über eine sehr lange äh, Dividendenhistorie oder dass ich Software selber nutze, wenn ich es im Venture-Depot habe. Das ist bei Imagecheck äh, halt beides nicht der Fall und äh, insofern, ich tue mich leichter äh, mit solchen Unternehmen äh, wie einer Harma, äh, gebe aber gleichzeitig natürlich zu, dass ein solches Softwaregeschäft immer deutlich einfacher zu skalieren ist, als wenn wirklich physische Produkte wie irgendwelche Messinstrumente oder Labortechnologie, Umwelttechnologie, an den Mann oder an die Frau bringen musst. Also hier von der Skalierung her natürlich ein ganz anderes Potenzial, wobei ich mich natürlich immer auch frage, gerade mit Blick auf Bau, die Nachfrage ist riesig, aber können diese ganzen Projekte, die eigentlich alle erdacht werden, die auch finanziert werden könnten, für die es auch einen Bedarf gäbe, können die auch eigentlich alle gebaut werden? Gibt es auch genügend Leute, die jetzt nicht nur am Rechner sitzen und mit der Maus hin und her flitzen, sondern die dann am Ende wirklich Stein auf Stein das Bauen, die den Innenausbau machen, die Zimmerleute, die ein Dach hinstellen können. Also das ist so ein bisschen immer meine Befürchtung momentan, wenn ich sowas über
0: den Bauboom lese. Unsere dritte Gruppe, und jetzt ist es wirklich eine Gruppe bei dieser, bei dieser Sendung, diese Aktien steigen immer, ist die der Big Five. So habe ich zumindest mal die Unternehmen genannt, <lacht> die in diese Liste hineingekommen sind. Und im Jahr 2011... Die höchste Marktkapitalisierung insgesamt hatten. Und das, die Liste wird angeführt von der Microsoft, die mit damals 218 Milliarden, das klingt aus heutiger Perspektive natürlich irgendwie ganz niedlich, in dieses Rennen gegangen sind und ja, mittlerweile eben bei 2,5 Billionen US-Dollar angekommen sind, also sich äh, deutlich mehr als verzehnfacht haben. Ähm, die Aktienperformance fällt ein bisschen höher aus als der Zuwachs der Marktkapitalisierung ähm, aus aus Gründen und es geht eben weiter. United Health ist von einem 39 Milliarden US-Dollar-Unternehmen zu einem 475er geworden. Taiwan Semiconductor von 63 auf 576 Milliarden zugelegt auf einen äh, auf eine Performance kommend von über 1000 Prozent. Und etwas darunter, zwei Europäer, eher liquid, die schon angesprochene Unternehmung, die es in den zehn Jahren mit teilweise gerade mal drei Prozent oder mit 5,8 Prozent, aber trotzdem eben jedes Jahr geschafft hat. Das zeigt auch, wie toll dieses Geschäft läuft. Ja wir, wir reden, ja, wir reden
1: hier über diese äh, Industriegase da gibt es drei äh, Unternehmen, die machen den Weltmarkt, Air liquide äh, Air Products und Chemicals aus den USA und natürlich Linde, äh, die nur deswegen nicht drin sind, weil sie durch die Fusion mit Prax er quasi in allen Systemen da mal neu gestartet sind. Und das müsste man dann alles manuell verketten. Da kann man aber dann den Survivorship-Bias nicht ausschütten. Deswegen habe ich das hier an der Stelle gelassen. Aber äh, es ist so ein Geschäft, was ist vielleicht nicht hochspektakulär. Aber es ist extrem profitabel und es hat eine steigende Wertschätzung bei Investoren. Und Liquid ist sogar der
0: günstigste von diesen drei Werten. Ja. Und 205 Prozent Performance. Ich ähm, bin mir sicher, wenn ihr zehn Jahre zurückblicken könnt auf Investmentresultate, gibt es da einige Werte, die das nicht geschafft haben. Und man, man kann hier eben auch sagen, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Drei ne? Prozent in 2015, 5,8 Prozent in 2018, 8,8 Prozent in 2020. Ja. Man, man könnte auch sagen, für die Sendung äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und ähm, ist dann eben trotzdem mit dabei. Und es ist eben trotz allem einfach mal ein Verdreifacher. Und ähm, damit äh, eine Geschichte, die sich von 35,7 Milliarden auf 82,4 Milliarden US-Dollar von der Marktkapitalisierung her nach oben entwickelt hat. Aber die eigentliche Aktie, die wir für diese Sendung ausgewählt haben, und deren Wertzuwachs auch beeindruckend ist, nämlich von 66,7 Milliarden auf 200 knapp 65 Milliarden, ist mit einer Performance von 513 Prozent eine Unternehmung, die irgendwann mal damit angefangen hat, dass sie als Erste ein unschädliches Haarfärbemittel hergestellt haben. Und heute sind sie das größte Schönheitsunternehmen des Planeten.
1: Aber jetzt erzähl du mir doch mal, warum du dir diese Aktie rausgepickt hast. Du bist ja jetzt nicht so unbedingt der Typ, der so viel Haarfärbemittel einsetzt. Na, also ja, ich ja. habe das Zeug ja jahrelang benutzt und äh, bist ja auch sonst jetzt nicht so der... der Kosmetik, also brauchst du ja jetzt auch zum Beispiel
0: nicht so viel Shampoo wie ich, ja. Ähm, deswegen, warum L'Oreal? Ähm, ich glaube, weil bei die Aktie lange, ich weiß gar nicht, wir hatten sie sicherlich schon mal, aber wir hatten sie sicherlich auch lange schon nicht mehr. Ähm, auf Microsoft, United Health hatte ich keine Lust. der liquid, könnt ja meine Skepsis gegenüber diesem ganzen äh, Gase-Thema, das ist, das mag ich nicht so gerne. Und ähm, ich fand es einfach äh, überraschend. Ähm, zu sehen, dass, dass so ein Unternehmen, was nicht auch permanent im Newsflow drin ist, einfach über diesen Zeitraum auch diese diese, tolle, diese tollen Ergebnisse abgeliefert hat und äh, ja habe sie deswegen einfach äh, in der in der Liste gelb markiert.
1: Ja, ist ja auch einer der langjährigen, extrem zuverlässigen äh, Dividendenzahler, man darf natürlich nicht vergessen, das Unternehmen ist inzwischen sehr, sehr teuer geworden. Also, wir haben hier äh, durchaus Unternehmen mit Amsterdam. Ich bin ja beruhigt, dass
0: du das mal sagst. Ja, wir haben ein...
1: ja, ja, ich meine, ich, guck, ich schaue ja auch danach, also inwieweit ist dann ist eine Bewertung, inwieweit ist die steigerungsfähig. Und bei einem Unternehmen, was wie Herma in sehr spezialisierte, kleinere Unternehmen investieren, die dann auch aufpeppt. Also so ein bisschen wie Private Equity ja dann unten noch was dran packt, die intelligent finanziert und dann vielleicht auch mal wieder rausverkauft. Naja, da sind natürlich auch immer wieder Überraschungen dabei. Aber ja, sagen wir mal ehrlich, ein solches Großunternehmen wie L'Oreal wird jetzt nicht vom zuletzt gezeigten Wachstumstempo, was irgendwie organisch plus anorganisch bei fünf sechs Prozent pro Jahr lag, äh, plötzlich auf 10, 15 Prozent gehen. Ja, und dafür ist natürlich eine Bewertung mit dem kurs gewinn 46 auf Basis der Ergebnisse, die für das fürs nächste Jahr
0: prognostiziert werden, mh, schon ziemlich ambitioniert. Ja. Weil wir am Jahresanfang sind, Christian, wenn du jetzt nächstes Jahr sagst, ist es das Jahr 23?
1: Nee, nee, das ist schon das Jahr 22, weil die Ergebnisse vom Jahr 21 sind ja noch nicht da. Okay. Die haben wir okay. ja noch nicht.
0: Ja, also, also insofern. 22 er erwartet ja, das KGV bei ja,
1: 46. Von 46 nach, nach meinen Quellen. Jetzt kannst du vielleicht andere Quellen bemühen, da kommen 40 ich hab, ich raus, wieder an, wieder an, wieder andere schätzen, 50, aber ist doch am Ende egal. Ja, du zahlst ein Vielfaches des Umsatzwachstums. Mir fehlt bei einer L'Oreal dann irgendwo doch das Überraschungspotenzial. Ähm, die können natürlich auch Übernahmen tätigen, aber ich meine, wenn du mal so groß bist, du bist schon Weltmarktführer, was willst du dann machen? Ja, sie haben gerade wieder eine Übernahme getätigt, irgendwie Just to the people in den USA, ähm, die machen 50 Millionen Umsatz. Hey, das merken die nicht einmal. Wenn die einen Tag Produktionsausfall für eine einzige Haarfarbe haben, verlieren die mehr Umsatz als dieses Youth to the People bringt. Gleichzeitig müssen die sich natürlich schon bemühen, die Markenartikel von morgen vegan und äh, auch irgendwie passend für junge Kunden dahin zu kriegen. Aber also wenn ich in diesem Bereich der Körperpflege bin, und das ist ja nicht Luxus, das ist Basiskonsum, dann reicht mir persönlich auch eine Procta Gamble für eine Aufstockung. Da passt also wirklich die Sirene jetzt. Da bin ich seit langer Zeit natürlich als Dividendenaristokrat hier investiert. Aber ich, das ist so ein Ding, das läuft mit. Da freue ich mich, wenn die Dividende kommt. Freue mich über das Unternehmen. Ja, da guckst zu lesen. Du auch nicht
0: besonders drauf, oder? Nein, da gucke
1: ich überhaupt nicht drauf. Das liegt da und fertig. Ja, ja, da würde ich in dem Moment stutzen, wenn die Dividende runtergeht. Aber davon ist, ist nicht auszugehen. Da lese ich natürlich schon die Nachrichten, so wie dass L'Oreal einen gigantischen Aktienrückkauf gerade getätigt hat, nämlich 4% der eigenen Aktien auf einen Schlag zurückgekauft hat. Und zwar von Nestlé für immerhin 8,9 Milliarden Euro. Denn Nestlé ist tatsächlich nach der Familie Betoncourt mit jetzt noch 20 Prozent der
0: zweitgrößte Aktionär von L'Oréal. Und damit haben wir diese erste Gruppe schon mal schon mal hinter uns gebracht. Und ähm, beim, beim nächsten Unternehmen ist es ist es so, dass, dass bei mir ich nochmal einen kleinen Rückgriff auf Weihnachten mache. Ich bin am 24. einkaufen gewesen und es war ja so, dass, dass, dass meine Partnerin und ich uns in den letzten Jahren nichts geschenkt haben. Wir bleiben günstigerweise auch dabei, ähm, aber es gab dann immer so ein gemeinsames Geschenk, äh, was wir uns gemacht haben, nämlich dass wir uns einmal im Jahr so ein, so ein Halstuch von LVMH gekauft haben.
1: Nein, das stimmt nicht. Ich möchte, ja. möchte wirklich wetten, dass dein Halstuch nicht von LVMH ist, sondern dein Halstuch von ist, Louis ist von Louis Vuitton. Ja, also weil von LVMH, da, da ist es vielleicht, nachdem du es getragen hast und ein bisschen gefeiert hast, weil dann müffelt es noch nach Champagner und Cognac.
0: Ja, also na, Champagner könnte sein, Cognac ist eher unwahrscheinlich, aber die der der also ich, mein, ich hätte es auch gemacht also ich hätte auch gemacht muss ich sagen es also ist kein Klugscheißermodus sondern das war eine Steilvorlage und die hast du mal wieder genutzt ähm, hätte ich auch gemacht so also richtig recht hat er, der Christian es ist natürlich ein äh, Halbzeug von Louis Vuitton gewesen aber der letzte Einkauf hat mir da äh, nicht gefallen wir hatten uns in den Sendungen ja ähm, im, im Jahr 2021 schon mal äh, so ein bisschen angesprochen ich habe mich da nicht wohlgefühlt bin jetzt letztens über ein Kuhadam gefahren und kam an, an so einem griechischen Unternehmen vorbei dass ich eigentlich mit einer blauen Farbe äh, in Verbindung gebracht habe und äh, was nach einem griechischen Götterboten benannt ist. Ähm, da bin ich dann eben mal reingegangen, weil die eine relativ, also die hat ein schönes Schaufenster. Das sah gut aus, auch gar nicht mehr in diesem Blau, sondern in einem Orange. Und ähm, da haben die auch Schals verkauft. Das Praktische war griechisches Unternehmen, wie gesagt. Ähm, also äh, die ähm, rechnen in Drachmen ab. Also ich meine, in Euro wären ja diese Schals so teuer, dass äh, das zahlt ja gar keiner. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Nein, ist es natürlich nicht. Also ähm, das Unternehmen heißt nicht Hermes, äh, wie der griechische Götterbote, sondern Hermes ähm, und ist eben auch bei uns ein Unternehmen, was in diese, in diese Luxusgruppe sich reingeschlichen hat. Ähm, die LVMH war äh, nicht mit dabei, äh, was mich ein bisschen überrascht hat, aber ist dann eben so, ähm, mit neben Hermes dabei war auch noch Caring mit einer Gesamtperformance äh, von 758 Prozent, die Christian Dior von, äh, mit einer Performance von knapp 1030 Prozent und Hermes mit einem Wertzuwachs von immerhin 656 Prozent. Im Jahr 2012 sind sie mit, ähm, also mit, mit einer wirklichen absoluten Punktlandung von unter einem Prozent äh, Total Return in diese Liste reingerutscht. Äh, ab dem Jahr 2013 sieht es signifikant besser aus, auch was die, was, die, was die Kurszuwächse anbelangt und es führt eben dazu, dass diese 656 Prozent herausgekommen sind. Ja, was soll ich sagen, bei den, bei den, bei den Umsätzen, Christian, ist es äh, natürlich, ein, gibt es einen kleinen Einschlag im Jahr 2020, das ist bei allen Unternehmen so, aber davon haben sie sich ja sehr, sehr schnell erholt und ähm, ich war auch ganz froh, dass zumindest ein Schal noch da, weil der mir gefallen hat, ähm, äh, auch wenn ich befürchte, dass er nicht in Drachmen abgerechnet wird, äh, wie ich am Anfang natürlich gedacht habe, aber wo wir, wenn wir über preise reden und über ambitionierte bewertungen ähm, das war eigentlich so ein unternehmen äh, was ich da was mir immer sofort als erstes einfällt er mit einer eigentlich schon immer sehr 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 hohen bewertung ähm, bis 2018 immer mit einem 40er kgv unterwegs aber darauf setzt man jetzt eben auch noch mal ein bisschen was drauf.
1: Ja, ja das ist halt ein 60er KGV. Ne? Also du hast, also hast acht, du hast 8 Milliarden Umsatz, 2,2 Milliarden äh, Euro Gewinn und zahlst dafür ja für ein Enterprise Value von 160 Milliarden. Enterprise Value deswegen, ähm, weil das Unternehmen hat keine Schulden. Ja, ähm, deswegen habe ich das hier mal äh, zitiert. Das ist äh, schon, schon recht wichtig, äh, wenn man das mit der Marktkapitalisierung vergleicht. Ist also strunzgesund, äh, ist natürlich, ja ein äh, Emerging Markets Thema, insbesondere ein China-Thema, 50 Prozent des Umsatzes äh, macht man in Asien, Ex-Japan, nochmal weitere 11 Prozent äh, dann in Japan. Das geht ganz klar auf äh, das Wachstum in Asien und äh, daraufhin dass Menschen Vermögen erwerben und äh, gerne ihren neuen Reichtum auch zur Schau stellen und zur Schau stellen dürfen. Das äh, ist äh, sicherlich gerade mit Blick auf China hier an dieser Stelle das Risiko. Ansonsten muss man sagen, eine Aktie wie Hermes gibt es am gesamten Kapitalmarkt nicht noch einmal, weil Hermes das ist eine Single-Brand-Firma. Die haben so ein paar Juweliere mal gekauft und eine Tuchfabrik, aber es ist am Ende ein, Brand Hermes. Es ist nicht wie Caring, wo, wo Gucci und Bottega Veneta und, und äh, Balenciaga drin hängen und schon gar nicht ein Konglomerat wie LVMH. Es ist ein einziger Brand und dieser Brand hängt ganz oben sowohl vom Pricing her, als auch von der Preismacht, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, als auch von der Exklusivität. Ähm, das, man, man kennt das bei den Taschen. Birkin Bag, äh, da gibt es da gibt's eine Warteliste. Und selbst wenn die einfach mal sagen, so als wird das ganze Zeug 15 Prozent teurer, das springt keiner ab. Im Gegenteil, kommen eher noch Leute dazu, weil es dann noch wertiger wird. Ja, und ich sage dir ganz offen: In einer Zeit, in der wir Millionen äh, Investments in Anführungszeichen sehen, in irgendwelche NFTs von, von Tweets, von digitalen Kunstwerken, von digitalen Sammelkarten, Warum soll dann nicht eine ikonische Marke wie Hermes mit einer 200-jährigen Geschichte auch mit dem 64er KGV bewertet werden? Insbesondere, weil man ja denken muss, dass es ein Knappheitspreis auch ist, denn von den Aktien ist ja überhaupt nur ein Viertel am Markt verfügbar, weil der Rest bei der ja, Familie ganz, RMS ganz liegt, äh, so wie bei anderen Aktionären, die überhaupt nicht verkaufen bzw. verkaufen wollen und selbst von dem Free Float von den 25 Prozent von den Nominellen, da sind natürlich auch ganz, ganz viele dabei, die auch lange dabei sind und die kämen doch nicht auf die Idee, diese Aktie zu verkaufen.
0: Genau, das ist dann eben eine Aktie, die wahrscheinlich wie eine Birken oder eine Kellyback, äh, nicht verkauft, sondern vererbt werden. Und ähm, äh, wo es eben einfach so ist, äh, dass man die offenbar einfach hat. Und naja, es gibt dann eben manchmal auch die Situation, dass äh, wenn man in irgendwelchen Indizes enthalten ist, äh, auch auch das etwas ist, was zusätzlich noch mal mithebt. Denn wenn in europäische Fonds Geld reinfließt und irgendwelche Anlagerichtlinien sagen, da muss jetzt im Anteil von 2,2 Prozent eben auch eine Hermes gekauft werden oder auch 0,2 Prozent, ähm, dann ist das eben ein zusätzlicher Nachfragebringer. Und dem ETF ist es auf Deutsch gesagt einfach mal scheißegal, wie hoch dieses Unternehmen bewertet ist. Das wird gekauft, bums, fertig, aus.
1: Genau, und darüber hinaus ist natürlich eins wichtig, das ist so ein Unternehmen, wo man eigentlich ein bisschen angst vor umsatzwachstum hat ja also die sind in den in den letzten zehn jahren beim umsatz so um zehn prozent gewachsen beim ergebnis etwas über, überproportional so also 12 bis 15 prozent pro jahr aber wenn da jetzt plötzlich umsatzwachstum von 20 prozent steht oder von 25 prozent dann würde ich natürlich genau sehen wollen wo kommt das her kommt das aus preissteigerung dann ist es fein ja kommt das aber daher dass man mehr mehr Volumen gemacht hat, mehr Absatz, mehr Birkins Bags in den Markt gedrückt hat, dann wäre das für mich der Trigger, wo ich sagen würde, okay, also vielleicht dann doch raus, weil das ist das, was dieses Unternehmen wirklich nachhaltig beschädigen könnte. Eigentlich das Einzige, dass du diesen Oh gut, diese Exklusivität verlierst, weil du zu gierig wirst und sagst, hey, ich könnte 1.000 absetzen, aber zum selben Preis auch 2.000, folglich setze ich 2.000 ab. Und das äh, haben wir bei Prada gesehen, das macht eine exklusive Marke kaputt und es würde ähm, Hermès, eine Marke, die wirklich in eine Ikone, die über 200 Jahre gewachsen ist, innerhalb von zwei, drei Jahren komplett verhühnern und äh, das möge der liebe Gott äh, auf jeden Fall verhindern. Ja.
0: Wir verlassen das Luxussegment, wir hatten es ja im Grunde mit mit Caring auch schon in der 22 für 22 Sendung von Christian mit dabei, eine verhältnismäßig preiswerte Luxusaktie, die dann auch mit einer glänzenden Performance aufgetrumpft hat ähm, und eben eine Doppelnennung äh, quasi in diesen beiden Sendungen bekommt, was sicherlich äh, äh, nicht nur der erste Ritterschlag war Ende letzten Jahres, sondern jetzt kommt eben mit der Performance auch noch ein zweiter dazu ähm, und ein besonderes Qualitätsmerkmal. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist auch die obskur wirkende 11,5% pro Jahr Gruppe die ich gebildet habe. Auf 11,5 Prozent bin ich deswegen gekommen, um möglichst viele Unternehmen eben rauszusieben. Also hier in dieser Gruppe sind jetzt nur Aktien enthalten, die jedes Jahr mindestens 11,5 Prozent zugelegt haben. Warum 11,5 Prozent und nicht 12 oder nicht 10? Weil 11,5 Prozent pro Jahr mindestens zu einer Verdreifachung führt. Aber die Performances sind hier natürlich deutlich stärker geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. TTED Union, Christian, ähm, 455 Prozent. TTED, ist es richtig ausgesprochen? Ja, ja, ich glaube schon. Okay, also die legen 455 Prozent zu und sind quasi der Low-Performer in dieser 11,5 Prozent-Gruppe. Äh, ähm, davor hat sich die Goodman Group geschoben mit 1166 Prozent Wertzuwachs, Investment AB mit 1650 Prozent und... Ähm, wir kommen zu, den, äh, zu der Teleperformer äh, nicht mit 2.544, weil wir hier eine Aktie mit dabei haben, die in den letzten zehn Jahren eben jedes Jahr um 11, mindestens 11,5 Prozent an Wert zugelegt hat. Die niedrigste positive Wertentwicklung oder der niedrigste Total Return in den letzten zehn Jahren war in 2019 19,6 Prozent. Insgesamt hat die Aktie 1.873 und wieder 0,4 Prozent zugelegt von einer Marktkapitalisierung unter einer Milliarde US-Dollar auf über 20 Milliarden US-Dollar. Unfassbar. Und zum dritten Mal in dieser, dieser Aktien steigen immer Sendungen mit dabei. Dominos, Pizza, eine Wahnsinnsgeschichte und ein Wahnsinnschart. Allein deswegen lohnt es sich schon, die Unterlagen aus der Lounge runterzuladen, weil man dann nämlich auch sieht, Christian, dass die Aktie mal die Frechheit besessen hat, im Jahr 2008 von etwa 15 auf etwa 3 zu fallen und dann ging es richtig los.
1: Ja, ja, 2008 sind Finanzwerte ja nicht so gut gelaufen und äh, Domino Pizza ist ja eigentlich äh, ein Finanzwert ja, ja, ähm, ja. Nein, <lacht> denn ähm, da, also man, da dass sie dass sie tendenziell ähm, pizza so als mittel zum zweck nutzen aber eigentlich financial engineering äh, als Geschäftsgegenstand haben Ach, das, sieht, das sieht man ja schon wenn man in die bilanz schaut ja negatives eigenkapital von 4 milliarden äh, dollar 5 milliarden schulden und die anzahl der aktien die im jahr 2011 noch bei 61 millionen lag äh, lag 2011. 21, dann bei 37 Millionen, also 40 Prozent äh, der Aktien zurückgekauft. Das ist wirklich ähm, Financial Engineering at its finest. Genau in dieser Zeit, in der dieses Financial Engineering eben auch durch immer niedrigere Zinsen äh, belohnt beziehungsweise stimuliert wurde. Ähm, es ist halt im Wesentlichen ein Franchise-Geschäft, für, für das man nicht dieses Kapital braucht, was jetzt beispielsweise eine BASF im Unternehmen hat, hat. Aber wenn man sich anschaut, wie die Anzahl der Stores sich entwickelt hat und was da auch noch jetzt an Potenzial ist, das Sie ausweisen, Sie sehen also jetzt nochmal allein in den Ländern, in denen Sie drin sind, nochmal äh, 30 bis 40 Prozent Potenzial für die nächsten Jahre äh, bei der Eröffnung von neuen Standorten, muss man sagen, solange dieses finanzielle Umfeld bleibt, kann diese Wachstumsstory weitergehen und Gerade in den USA muss noch ein anderes Thema natürlich äh, passieren. Ähm, dieses, äh, die Qualifizierung der Mitarbeiter muss gelingen, weil man hat in den letzten Monaten, gerade nach der Pandemie, wirklich Probleme gehabt, gute Leute zu finden und hat deswegen auch äh, eine sehr, sehr lange Reihe steigender Umsätze knapp äh, unterbrechen
0: müssen. Ja, also insgesamt... Ähm eine Geschichte, die wann immer man so einen dominos laden sieht, eigentlich unglaublich anmutet bei der ähm, jetzt nicht unbedingt besonders ansehnlichen Gesamtgestaltung äh, dieser Dinge. Aber es funktioniert eben irre gut. Die Aktie ähm, ist hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder mit dabei mit einem kleinen Update. Und äh, das waren unsere 11,5-Prozent-Werte. Und wir kommen zu den letzten beiden Gruppen, nämlich einmal, den wirklich absoluten Top 5 dieser Auswertung. Ähm, und die gehen wir natürlich von Platz 5 auf, bis auf Platz 1 einmal komplett durch, bevor wir zu den mitunter auch ein bisschen überraschenden äh, Unternehmen kommen, die es auch geschafft haben, jedes Jahr einen positiven Return für Aktionäre zu erwirtschaften. Auf Platz 5, die Sartorios mit 6.252% Prozent Total Return. Repligen, sage ich das richtig oder heißt es Repligen oder äh, was auch immer das ist, sagt Christian gleich. Ich sag, nein, nein, Das, das, kann, ich dir, das kann, ich dir kann ich dir auch nicht sagen.
1: Das sind jetzt Unternehmen, die also vor äh, äh, zehn Jahren Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen hatten äh, oder 200 Millionen. Äh, also ich kenne zwar sehr, sehr viele Aktiengesellschaften, könnte dich auch korrigieren, dass wir hier nicht über Sartorius äh, aus äh, dem DAX sprechen, sondern über die Tochtergesellschaft Sartorius T. Die französische Tochter, in der das Bioanalytics-Geschäft äh, drin ist. Aber äh, ich weiß auch nicht, wie jetzt bei jeder äh, Firma, wie man sie ausspricht, und auch nicht bei jeder Firma, was sie geschäftlich macht. Insbesondere nicht bei den doch recht zahlreichen asiatischen Firmen, die wir hier drin haben.
0: Ja, also ich sage jetzt einfach mal Repligen, der muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Von 125 Millionen US-Dollar-Marktkapitalisierung auf 14,4 Milliarden. Kobe-Busan äh, macht das Ganze noch ein bisschen schärfer, von 215,6 auf 10,6 Milliarden, also 215 Millionen, 10,6 Milliarden, heißt ne, heißt ein Gesamtreturn für die Aktionäre von 8.535 Prozent. Benefit One setzt dann noch oben obendrauf, 8.822 Prozent, auch da, 153 Millionen war es mal und 6.854 Prozent ähm, waren es eben am 31.12. Und ich habe gerade hier in, in Dubai in den letzten Tagen ein Hörbuch zu Ende gehört. Das nennt sich 100 Beggars. Das äh, ist ein sehr gut zu hörendes, englischsprachiges Hörbuch. Kann ich, äh, kann ich wirklich wärmstens empfehlen, ähm, obwohl im Wesentlichen eigentlich auch ein Mantra sich so ein bisschen durch das Buch trägt. Und das braucht man natürlich auch gerade für so eine Aktien, wie wir sie hier jetzt haben und wie wir sie auch gleich ähm, noch äh, vorstellen werden, äh, wie bei der Vitro Life, dem absoluten Spitzenreiter. Der es auch tatsächlich geschafft hat, das Buch 100 begger als äh, Realstudie ähm, hier für die Sendung quasi zeitgleich zur Verfügung zu stellen. 10.009 Prozent ist der Wertzuwachs. Und damit hat sich diese Aktie innerhalb von nicht mal, also nee, doch von zehn Jahren, von zehn Jahren nicht verzehn, nicht ver 20, nicht ver 50, sondern in der Tat mehr als verhundertfacht und äh, von einer Marktkapitalisierung von 110 Millionen auf 8,4 Milliarden angestiegen. Vitrolife, äh, der absolute Spitzenreiter dieser Sendung. Christian, ja, und das Unternehmen macht eigentlich genau das, naja, was man mit Vitro und mit Live eben sofort in Verbindung bringen könnte.
1: Ja, also die gesamte Wertschöpfungskette zum Thema In-Vitro-Fertilisation, sprich äh, künstliche Befruchtung, wie man das landläufig nennt, hilft also. Äh, Paaren dabei ihren Kinderwunsch zu verwirklichen mit unterschiedlichen Produkten äh, und Dienstleistungen, sowohl Verbrauchsmaterialien als auch Tests, wie dann wirklich auch äh, Hightech-Analysegeräten. Äh, man macht selber keine Behandlung, man ist also Partner äh, der Kliniken und äh, kommt angeblich, äh, insbesondere nach der äh, jüngsten Fusion, mit dem Anbieter von Gentex, iGenomics, auf einen Marktanteil von 10 bis 15 Prozent.
0: Ja, und der, der Chart, äh, wenn ihr euch die Unterlagen anguckt, äh, herunterladet oder eben auch ein Video seht, der sieht total harmlos aus. Aber naja, er fängt eben äh, in, mit, mit kleinen vier schwedischen Kronen an und danach verdoppelt und verdoppelt und verdoppelt sich das Ganze und äh, endet dann eben irgendwo jenseits von den 512 schwedischen Kronen, wo die Aktie eben angekommen ist. Oder um das Ganze mal äh, in Euro zu sagen, ähm, liegt die Aktie ähm, ja, einer Fehlinformation von Google Focus auf, die ich in meiner Statistik, die ich jetzt gerade vor mir aufgerufen habe, netterweise hingezeigt bekomme. Also der Aktienkurs wird irgendwo sein, äh, auf einem beeindruckenden Kursniveau. Und hier ist leider eine Fehlinformation vor mir. Schade eigentlich. Ähm, aber die 10.000 Prozent bleiben als Ergebnis eben trotzdem stehen. Und ähm naja, dass dieses äh, Unternehmen relativ ambitioniert bewertet ist, äh, das dürfte auch keinen wirklich überraschen.
1: Naja, du zahlst halt äh, insgesamt 8 Milliarden äh, Dollar Market Cap für einen 180 äh, Millionen Umsatz. Ja, also das heißt, wir reden hier über Price Sales von 40. Das kennen wir sonst nur von irgendwelchen äh, Software-as-a-Service-Buden. Aber das ist schon eine ordentliche Hausnummer, selbst wenn man bedenken muss, dass äh, Vitro Live äh, Seit Jahren profitabel arbeitet, mit einer Marge von 20 Prozent arbeitet, dass man sehr, sehr gute Altaktionäre hat. Ankeraktionär ist die Demann Stiftung, der Hörgeräte- und Diagnoseanbieter aus Dänemark, ist vielleicht dem einen oder anderen auch börsennotiert natürlich bekannt. Aber also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von, von 174, ja, das braucht natürlich schon. Eine Erklärung, die mir an dieser Stelle offen gesagt nicht einfällt. Das ist für mich hier schon eine rote Flagge, weil ich halt nicht sehe, dass dieser Markt so stark wächst und dass der Marktanteil so deutlich ausgebaut werden kann, dass man hier in halbwegs überschaubarem Zeitraum in erträgliche Dimensionen kommt. Also der Markt soll angeblich pro Jahr um 10 Prozent wachsen, aber trotzdem, das, da ist eine ganze Menge nötig bis man ein solches kurs gewinn relativieren kann. Und dann gibt es etwas, was mir überhaupt nicht gefällt bei dem Unternehmen aus dem äh, Dezember, nämlich der CEO, wohlgemerkt kein Gründer, sondern letztendlich ein, ein angestellter CEO, hat äh, zwei Drittel seiner Aktien aus persönlichen Gründen verkauft. Nun finde ich es nicht schlimm, wenn Insider verkaufen. Man macht das mal aus äh, äh, auch einfach... Ach, zwei ja, aus einfach aus Diversifikationsgründen, aber zwei Dritteln auf diesem Niveau, da denkst du dir halt schon, pf, vielleicht ist das auch ein Argument hier an dieser Stelle mal zu sagen, okay,
0: time to take a profit. Ja, und ich meine, der persönliche Grund kann ja auch einfach mal die persönliche Vermögensoptimierung gewesen sein. Auch das ist ja ein persönlicher Grund. Auch das ist ja, legi auch das ist ja legitim, ja. aber äh, also ich mache das ja auch bei der Bank Feinart.
1: Ich habe äh, im vergangenen Jahr auch ein paar Mal ein paar Aktien verkauft. Äh, ich habe immer noch genug, aber es ist einfach so, ähm, ne, ich, ansonsten gucke ich ja auch immer so ein bisschen auf äh, Vermeidung von Klumpenrisiken. Das mache ich ja hier schon gar nicht, aber es ist einfach auch mal schön, ja, sich so einen Belohnungseffekt zu um, zack, du verkaufst ein paar Aktien, für die du irgendwann mal einen Pups bezahlt hast und dann äh, wo, kommt gleich ein bisschen mehr als ein Pups raus.
0: Ja, also äh, kann man hier sagen, äh, unglaubliches Unternehmen, äh, was ich, glaube ich, seit äh, sechs, sieben Jahren nicht mehr angefasst hätte. Äh, ein 30er KGV bei ja. entsprechenden Wachstumsaussichten. Ja, äh, das, das kann man noch machen. Und äh, da hätte ich in der Theorie noch 2014 zugreifen können. Wobei mir ganz ehrlich auch wahrscheinlich da... Das zurückgerechnete Wachstum, bei auf Zukunftsprognosen gebe ich da ja auch nicht so gerne so viel bei so einem Unternehmen. Das hätte mir nicht gereicht. In 2015 ist man dann mal ein bisschen stärker gewachsen. Und dann ging es im Grunde mit der mit der Höherbewertung los. Kursgewinnverhältnis von 30 auf 34, auf 44, 51, 55, 81. Naja, und das, das aktuelle KGV, hat Christian jetzt gerade schon gesagt, und ja, das, das ist obskur und wenn man sich anguckt, wie das Unternehmen wächst, dann äh, ist es eben, also dann kann ich den CEO auf dem Level sehr, sehr gut verstehen, dass er da einfach mal gesagt hat, ähm, jetzt, jetzt ist aber auch mal gut. Aber falls der Wahnsinn noch weitergeht, hat er ja noch ein Drittel. Ähm, also von daher äh, glaube ich, hat der erstmal alles richtig gemacht. Wir kommen zur letzten Gruppe der... Zusammenstellung, ähm, diese Aktien steigen immer, wo wir ein paar Unternehmen einfach aus diesen 140 mal ausgewählt haben und wir sind so bei der Gruppe What gelandet ähm, und da ist so ein Unternehmen dabei, die hatten wir glaube ich schon mal, da waren die nicht schon mal hier in dieser Sendung mit dabei, also über Pool haben wir schon mal gesprochen, Christian, äh, die machen ja lustigerweise genau das, äh, wie sie heißen. Ja, ja. die machen genau das und machen das. Also alles drumherum auch noch.
1: Ja, ja, machen das sehr, sehr solide mit den Pools. Das war natürlich äh, durch die Corona-Pandemie jetzt nochmal ein äh, besonderer Kicker. Aber das sieht man hier auch wieder. Ja, also es reicht eben nicht, dass du nur zwei Jahre ordentlich im Kurs läufst, sondern das ist eine Auswertung, die erstreckt sich über zehn Jahre. Und äh, man sieht auch hier wieder, die müssen auch in der Zeit davor einiges richtig gemacht haben. Und auch hier haben wir zwei Themen. Wir haben ein sehr, sehr ordentliches Wachstum, weil natürlich steigender Wohlstand auch die Nachfrage nach äh, einem schönen Pool stimuliert. Und zum anderen haben wir das, was man immer Multiple Expansion nennt, also der Gewinnvervielfacher, das kurs gewinn was man einem solchen Wert zubilligt, ist ebenfalls mitgestiegen, wo wir früher da vielleicht mal gesagt haben, naja, das ist irgendwie so zyklischer Konsum ein bisschen schwierig, hat auch noch mit Bau zu tun, schreiben wir mal einfach eine 12 dran, sagt man jetzt, ja, hey, super, zyklischer Konsum, die Leute wollen Geld ausgeben, Bau auch total super, packen wir mal eine 28 dran.
0: Ja, aber du sprichst ja natürlich auch dem Punkt an, der besonders wichtig ist, also gerade bei diesen Unternehmen, die sehr, sehr performant auf der Umsatzseite wachsen, denen es dann noch gelingt, eine Margenausweitung zu machen, die würden ja alleine davon schon profitieren. Umsatzwachstum ist schön, Margenausweitung führt zu höher steigenden Umsätzen. Schon bei gleichbleibendem Multiplier äh, ist, es, ist es ja so, dass diese Unternehmen in eine, auf höhere Niveaus wachsen würden. Aber dann traut ihnen der Kapitalmarkt auch in die Zukunft gerichtet noch mal mehr zu und das führt dann eben genau zu, diesem, zu diesen Effekten, dass man an verschiedenen Stellen einfach ähm, ja, äh, höher bewertet wird und äh, da eben ein Turbo zündet. Und der hat hier jetzt 2000 Prozent total return geführt. Adobe. Wobei, ja wobei, also
1: Tobias gerade an der Stelle noch mal einmal einhaken. Ja, ja. ich will auch da noch mal das Thema Knappheitspreise äh, erwähnt haben. Ja, ist Unternehmen, die in einer solchen Situation sind, dass sie wirklich über mehrere Jahre, am besten sogar mehrere Wirtschaftszyklen wachsen konnten, eventuell Margen steigern konnten, gibt es nicht unbegrenzt und die sind auch nicht replizierbar ja? genauso wenig äh, wie beispielsweise besonders gute Baugrundstücke oder Immobilien in besten Lagen. Folglich sehen wir bei solchen Aktien, die solche Qualitäten haben, eben dasselbe wie auch bei 1a Immobilien. Man hängt entsprechende Preise dran ähm, und es ist natürlich auch hier nach wie vor möglich, dass Unternehmen einfach bei dieser Bewertung bleiben. Vielleicht das Multiple nicht mehr steigt, aber wenn sie weiterhin Umsatzwachstum hinkriegen und auch Marsch Wachstum, äh, sodass die Gewinne leicht überproportional steigen, ist da immer noch Potenzial dann für steigende Kurse bei gleichbleibender Bewertung. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt, oh, KGV 40, da ist das Beste runter, da kann nicht mehr viel passieren. Bei KGV 40 kann noch sehr, sehr viel im Kurs nach oben passieren, genauso äh, wie bei einem KGV 8 und da sind wir wieder bei der BASF, äh, auch ein Unternehmen in diese Bewertung hineinschrumpfen kann.
0: Yeah. ESF rockt das jetzt in den nächsten Monaten. Ähm, in dieser Gruppe der What-Werte noch mit dabei ist Adobe. Die sind ja hier quasi jetzt Stammgast irgendwie. Wenn wir über Technologien reden, wenn wir über irgendwie äh, Performance reden, wenn wir über Tenberger-Kandidaten-Kriterien reden, sind die immer mit dabei. Also ein irre beeindruckendes Unternehmen, und ganz nebenbei 1906 Prozent Total Return. Vail Resorts, die machen im Grunde genommen auch im Übrigen das, was auf dem Namen draufsteht. Vail übrigens gerade außerhalb der Skisaison auch ein äußerst empfehlenswertes Städtchen für tolle Hotels, die man gerade dann kurz nach der Skisaison für tolle Preise auch mal buchen kann. Wenn man wenn man dort skifahren will, dann wird es ein bisschen ein bisschen holpriger finanziell, aber die Hotels sind auch ohne funktionierende Skilifte sehr, sehr gut zu benutzen. Und ebenfalls mit dabei, ähm, habe ich hab mich ja schon gefreut, die Metro, und zwar die kanadische Metro, ähm, die wir auch in der, in der Sendung schon mal im Jahr 21 besprochen haben, die ich auch ins Echtgeld-TV-Depot ähm, hineingekauft habe. 336,5 Prozent, immerhin Total Return. Aber eine Aktie wollen wir uns aus dieser Gruppe eben auch noch angucken, und das ist die einzige relevante Investmentbank von Down Under aus Australien, Macquarie. Hatte in Deutschland mal auch im Derivategeschäft einen kurzen und dann insgesamt eher ähm, nicht so erfolgreichen Markteintrittsversuch. Hat das relativ schnell äh, korrigiert. 69 erst gegründet, 1969 erst gegründet, ähm, die Banklizenz dann 1985 erhalten, seit 1996 an der Börse notiert und dann eben in den üblichen Banking-Bereichen, Investment Banking, -Bereichen, Investmentbanking, äh, Capital Solutions, äh, Wealth Management äh, tätig. Und ähm, naja, ein bisschen, bisschen spannender wird es neben dem Chart eben auch, wenn man sich anguckt, was dieses Unternehmen vor allen Dingen auf der Net-Income-Seite äh, so abwirft. Denn äh, in einer Euro-Umrechnung sind es von März 2011 689 Millionen, dann immerhin 1,953 Milliarden geworden, also den Umsatz, äh, die Entschuldigung, den das Net Income verdreifacht und naja, wenn, wenn sowas dann passiert, dann ist klar, dass auch da ähm, äh, ein ein paar Sachen bei der beim Total Return passieren ähm, und das sieht hier sehr sehr stark, Christian auch nach Aktienrückkäufen aus.
1: Ja, das ist natürlich bei äh, einem solchen Unternehmen, was so profitabel ist, äh, eine, eine zwangsläufige Geschichte. Äh, genauso wie die Dividende 50 bis 70 Prozent äh, schüttet man aus. Das ist für australische Verhältnisse sogar relativ wenig, aber was wir natürlich also bei, bei aller Liebe zum Thema Investment Banking äh, sagen sollten, was das Entscheidende hier ist, äh, wofür Macquarie auch weltweit inzwischen äh, berühmt, manchmal auch berüchtigt ist, sind die Infrastrukturfonds, äh, die Macquarie betreibt, die teilweise ja wiederum börsennotierte Gesellschaften sind. Das heißt also, wenn ihr in so eine Engine wie bei, bei Bloomberg.com oder im Finanzportal geht und ihr gebt einfach Macquarie ein, kriegt ihr eine ganze Reihe von börsennotierten Gesellschaften. Wir reden hier über die Macquarie Group, die über allem steht, aber die haben wie gesagt eine ganze Reihe von Fonds geschlossen, offen, Beteiligungen äh, gerade für Infrastrukturprojekte in aller Welt äh, aufgelegt. Das ist natürlich äh, etwas, was momentan auch voll im Trend der Zeit liegt, wo man Management-Fees äh, vereinnahmt, wo man auch äh, sehr attraktive Erfolgshonorare bekommen kann und deswegen also Reset Management macht auch 32 Prozent vom operativen Ertrag. Der andere große Bereich, das ist Markets, das ist insbesondere Trading, Handel. Und da ist man natürlich sehr stark bei Finanzierungen für Rohstoffvorhaben im eigenen Land, selbst wenn Macquarie, zwar in Australien ansässig ist, aber ein globales Unternehmen ist. Man macht nämlich den meisten Umsatz, 40 Prozent in der Tat in den USA und nur 28 Prozent auf dem Heimatmarkt. Ansonsten ist man äh, auch in Europa und Asien aktiv. Es ist also so eine... Ja, Finanzgruppe, die sehr, sehr, sehr besonders ist, deswegen auch nicht so bezahlt wird wie eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank ja, mit einem einstelligen KGV, wo du nicht weißt, ob der Gewinn überhaupt kommt, äh, sondern wir haben hier ein 20er KGV, was für eine Bank relativ viel ist. Wenn wir bedenken, dass also eine Bank of America ein 15er KGV hat, was aber wiederum für einen spezialisierten, hochprofitablen Asset Manager im Bereich alternativer Investments eher wenig ist. Denn eine Brookfield- Asset Management aus Kanada, die wir auch schon mal hier hatten, die sehr stark ist, ebenfalls bei Immobilien, Infrastruktur, erneuerbaren Energien, die wird mit einem 28er KGV bewertet. Und man sieht, also man ist da irgendwie dazwischen, hat eine sehr breit diversifizierte Finanzgruppe, die jetzt überdies auch auf dem Heimatmarkt nochmal im hochprofitablen Bereich Retail Banking angreift. Also da auch weitere Fantasie. Wenn ich in asiatische und ozeanische Einzelaktien äh, investieren würde, ich mache das ja nicht, sondern nur über Fonds und ETFs, dann wäre McQuarrie für mich wirklich
0: im Beuteschema. Und das waren sie, die Unternehmen, die wir euch aus dem gesamten Sammelsurium der 140 Unternehmen, die es geschafft haben, ihre Aktionäre in den letzten zehn Jahren jedes Jahr mit einem positiven Total Return zu beglücken, vorstellen wollten. Ähm, erste Sendung des Jahres vorbei. Am 11. geht es für mich von Dubai zurück nach Deutschland. Dann bin ich wieder in Berlin. Herr Röhl befindet sich weiter westlich, viel weiter westlich. Denn Christian, du setzt dich jetzt morgen über, wann eigentlich, in den Flieger mit deiner Family und fliegst ins gute alte Virenverseuchte Florida.
1: Naja, gut, also ich, ich fliege nach Florida, sofern alle äh, Tests weiter positiv sind. Wir sind ja dreifach geimpft und äh, in Florida werde ich mich dann äh, brav in äh, Ferienhäuser äh, begeben. Habe also letztendlich noch weniger Kontakte als ich hier in Deutschland habe, aber äh, wenn das alles so funktioniert, habe ich halt Sonne, die ich in Berlin doch äh, sehr, sehr vermisse momentan.
0: Wir müssen auf Christian aber nicht verzichten, werden ihn von daher, also, also ihr zumindest nicht so sehr. Ich vermisse ihn natürlich schon ein bisschen. Bei mir gehen jetzt im gesamten Januar die sonntäglichen Ausflüge zu meinen eingeplanten Pastaabenden durch die Lappen, weil Herr Röhl sich mal eben äh, ins Haus flüchtet. Das ist eigentlich nicht so ganz okay. Also, also ich...
1: demnächst kommt es noch so weit und ich koche für dich was ein. Ja, du hörst keinen Widerspruch. Ja, schlimmerweise. Ich werde, das, ich werde das heute Abend mal mit der Familie besprechen.
0: Ja, ich möchte Christinas Kommentare dazu nicht in der WhatsApp-Gruppe lesen, bitte. Ähm, und wir sind an der Stelle, wo wir uns von euch für diese Woche verabschieden, ein schönes Wochenende wünschen, möglichst viel Nutzwert aus, der, äh, aus den je genannten Werten. Vielleicht auch von euch ähm, eure Favoriten, die ihr so gesehen habt, auch wenn wir sie nicht vorgestellt haben, gerne auch, eure Favoriten von den sieben genannten Unternehmen. Das war's mit Echt -Geld TV aus Berlin und aus Dubai. Nächste Woche aus Berlin und aus Florida. Wo genau, lernen wir dann und ähm, begleiten Christian dann auf dem Weg durch das eine oder andere ähm, Ferienhäuschen in den USA. Ihr werdet dabei sein. Ich auch. Macht's gut.